0: DDR-Bürgerrechtler kämpften um die Akten, damit ihre Landsleute lesen können, was haupt- und nebenberufliche Spitze über sie zusammengetragen hatten. Für Richard Schröder, der dem Beirat der Stasi-Unterlagenbehörde 20 Jahre lang vorsaß, wäre die Zerstörung der Dokumente niemals eine Alternative gewesen. Denn damit hätte man den alten Stasi-Offizieren
1: die Deutungshoheit überlassen. Nehmen wir mal an, wir hätten die Akten vernichtet. Dann wären die einzigen, die noch sagen können, was in den Akten stand und Vorgang, die Offiziere selber. Und ob die lügen oder nicht, das kannst du dann nicht mehr überprüfen.
0: Dass die Akten gefährlichen Sprengstoff enthielten, war klar. Umso wichtiger wurde der präzise und das heißt nachvollziehbare Umgang mit ihnen. Millionen Anträge auf Einsicht wurden gestellt. So manche Enthüllung bei Prominenten sorgte für Schlagzeilen. Christian Boos, der ehemalige Pressesprecher unter Marianne Birtler, verweist auf den Anteil der Behörde am Elitenwechsel. Die Auseinandersetzungen zum Beispiel um den ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, Manfred Stolpe, seien durchaus positiv gewesen. Diese ganzen Schlachten
2: um Herrn Stolpe zum Beispiel, was da alles
0: geschrieben worden
2: ist, aber in der Breite hat das so eine Differenzierung und ein Kenntnis über,
0: wie war Kirche im DDR-Staat, das war schon bemerkenswert. In Diktaturen können Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschwimmen. Deswegen sei bis heute Vorsicht geboten, sagt Richard Schröder.
1: Schlimme Vorgänge hat es auch gegeben. Gelegentlich haben Journalisten irgendeinen Antrag gestellt über Stasi und Kirse. In Wirklichkeit wollen sie nur wissen, ob die und die Person, mit der irgendein persönlichen Händel hatte, Stasi-Mitarbeiter war oder nicht. Es hat auch sicherlich wegen der direkten Nähe von Forschung und Archivkungeleien gegeben, Zeig mir doch mal die Akte oder so. Man kann aber nicht behaupten, dass das Gesamttätigkeitsfeld der Behörde dadurch geprägt gewesen sei.
0: Die DDR-Sprinterin und heutige Schriftstellerin Ines Geipel erlebte, dass ein Foto von ihrer Akte in Umlauf geriet. Verschickt hatte es Ilko Sascha Kowalczuk, Historiker der Behörde, an Werner Schulz. Der grüne Bundestags- und Europaabgeordnete machte diesen Fall von Aktenmissbrauch, der Zweifel an Geipels Biografie wecken sollte, im Deutschlandfunk öffentlich. Kowaltschuks Chef, der heute ausscheidende Roland Jahn, schweigt zu diesem Vorgang. Ines Geipel fordert ihre Akte zurück, denn die Strafverfolgung kommt nicht vom Fleck. Skandale dieser Art waren eher selten, sagt Christian Boos. Trotzdem.
2: Der Deal war ja eigentlich, dass man gesagt hat, diese Akten sind so vergiftet und so rechtsstaatswidrig, dass man sie wegschmeißen, vernichten müsste. Und der Kompromiss war, wir lassen die Akten, wir öffnen sie auch, aber unter
0: starken Regeln. Die Bildungsarbeit bislang beim Stasi-Archiv und vor allem die Forschung müssen neu organisiert werden. Das will und das soll das Bundesarchiv nicht leisten, wer stattdessen ist bislang unklar.